0: Please. Bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine Al fin voy a hablar sobre esta película que, La cual quería hablar hace mucho Pero antes de hacer la introducción Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram en 0 gram O en la cuenta del podcast que es obsesine. O en la cuenta del otro podcast que hago que es Monstruos del Closet En cualquiera de las tres cuentas en la descripción de la biografía vas a encontrar un link donde vas a ver una lista de cosas que podés explorar, de las cosas que yo hago. Y entre esas hay un Excel donde están el listado completo de todas las películas de las cuales he hablado en este podcast y de las que voy a seguir hablando. Con el link de la película donde la puedas ver, viste, como... En los rincones de internet, en un costado, no todas, algunas que las puedes ver en, en Netflix, pero principalmente tenés ahí la, la posibilidad de encontrarlas rápido. Con esta pequeña introducción, de la cual ya deberías estar al tanto, pero la voy a recordar hasta que la gente sepa cómo se usa. Les cuento entonces que hoy voy a hablar sobre las aventuras de Priscila, la reina del desierto. Una película del 94 que es australiana y que también tenés el link ahí en donde les te expliqué recién. Está dirigida por Stefan Elliott. no he visto ninguna otra película de este director. Pero bueno, todas las cosas que quiero analizar sobre esta película las voy a decir después de la alerta spoiler. Así que primero les comento cuál es la sinopsis. Dos drag queens y una mujer trans viajan a lo largo del desierto... Para actuar su estilo único de cabaret. Hay varias películas que tienen este estilo. Pero eh, creo que las que más se nos vienen en la cabeza son eh, de Hollywood, norteamericanas. Esta no, esta es australiana y que vas a encontrarte con caras conocidas pero bien jóvenes. Si todavía no la viste, este es el momento de ponerle pausa anda a ver la película en el link que te pasé y después de leerte spoiler hablamos mejor bien, ahora que ya vimos la película podemos analizarla un poquito mejor no... No hay mucho para analizar acá en relación a otras películas que ya hemos visto, pero sí en relación al impacto que tuvo esta historia en los 90, porque a partir de esto eh, llegaron muchas películas, no, bueno, no muchas, pero llegaron algunas representaciones muy buenas y muy interesantes por las puertas que abrió Priscila y también por la... Por la, la Importancia que tuvo en Australia, que es el país de donde se hizo esta película. Tengamos en cuenta, si sí, vamos a, a remarcar cosas que, que hoy en día ya no podemos permitir o, por lo menos, no alabar. Tenemos un personaje trans interpretado por un hombre heterosexual podemos criticarlo y por la época no, pero es interesante que el compromiso que, que tuvo el actor para interpretar este personaje porque en ningún momento se ve eh, como una especie de estereotipo. Sí tenemos al personaje de Adam, pero eso ya lo vamos a hablar enseguida. Bernadette es una mujer que se nota muchísimo, que ha sufrido de, de discriminación y de, de violencia, y es una muy buena un buen ejemplo de esa represión que existía en tanto los años 70 y 80 y en los 90 ya las cosas empezaron a cambiar y personajes como este ayuda mucho a entender eh, esa lucha que, que con este tipo de películas se hace más relevante. En la historia de la comunidad LGBT. Entonces me parece que es una actuación que está muy bien. Tampoco es un personaje tan complejo. Pero para el actor debe haber sido que sí. Más allá de tener que cambiar su forma de, de vestir. Es una forma de, de moverse y de entender a un personaje del cual él jamás podría vivir. Porque es una mujer que ya... ...ya está grande... ...que... ...que no es el mismo de transición... ...que se podría hacer hoy en día... ...y... ...y también eso se entiende... ...o sea... ...el mismo personaje lo entiende... ...me gusta... ...bueno la, 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 lo, ...lo más obvio que hay en esta película... ...es la relación que hay... ...entre... ...los tres personajes principales... ...porque... Más allá de que a veces se llevan mal y que a veces se pelean y qué sé yo. Pero terminan pasando lo que pasa en, en este tipo de películas, road movie, en las que terminan formando una familia, una, sí, una especie de familia, porque no son parientes ni nada, pero eh, se cuidan entre sí. Y es también una forma de. de de ejemplificar lo que sucede en la comunidad cuando no tenés a dónde ir. Tus amigos terminan siendo eh, tu, tu familia, incluso pesan mucho más que, que tu familia, la que generalmente en este tipo de historias se nota que son personas que no se lleva bien con sus familias de sangre bueno, incluso Adam en un momento cuenta algo de un tío y es una, una escena divertida es una, es una película de comedia es una película musical pero no es una comedia musical y eso está buenísimo porque los momentos de música son los momentos en que más disfrutamos también porque a, a todos los fans que, que nos gusta ver shows de drag eh, esa producción y pongamos entre paréntesis de los 90, esa producción de el, la escenografía, los vestuarios, el maquillaje y esa extravagancia eh, es algo que nos encanta y en la película está muy, muy bien hecho. Incluso, en particular, esta historia es un gran homenaje a, a Australia y a la, a la historia a, eh, LGBT que, que tiene este país. Y eso se nota en los shows, en las canciones, en, en, en los vestuarios, en qué tipo de, de, de vestidos se utilizan. Incluso en un momento hacen una especie de, de homenaje a Sydney, que es el, ese monumento que está, y lo, le, lo representan con, con sus... Son como unas túnicas, no sé cómo son... Bueno, sí, como parte del, 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 del vestuario que tienen. Está todo muy bien cuidado. No son gran, grandes bailarines Pero... Pero... Son entretenidos Y son momentos de la película que se disfrutan bastante Hay un personaje que es bastante controversial en esta película Que es el de la chica, Cintia Porque... Sí, este sí es un estereotipo Y bueno, en, ese, en los 90 también era muy común Pero... De, da un poco de paja que En una historia en la que tenés A tres actores hombres Protagonistas Donde uno interpreta a una mujer trans Y los otros dos Uno de ellos es un personaje bastante estereotipado Y tenés a un personaje De una mujer Que bien, está, habría estado bueno Que fuera ella quien se vaya de viaje con ellos Y no el hombre que no sumaba Mucho a la historia porque más, más que nada en el, en el final con Bernadette Pero mmm, no cambiaba mucho pero hubiera estado bueno que fuera ella también una representación poderosa sin embargo es alguien bastante molesto sí, es una mujer que toma sus decisiones y que es fuerte pero es, no sé es un personaje bastante inc incómodo eh, y esto es un dato queer para, que, para quien les gusta pero está bueno que ella no se quedó solo con esto y es actriz Terminó siendo nada más y nada menos que Rita de los Power Rangers. <risa> eh, bueno, y tenemos también a Guy Pearce, re jovencito. Un actor que nunca ha volvido a interpretar a un personaje así. Pero es, es, está bueno ver a un actor que después de una película como esta, su carrera se haya disparado. A lo mismo, igual que Hugo Weaving, porque es un actor que eh, está casi debutando con esta película. Pero no, no, no les. ¿Cómo decirlo? No, 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 no se cagaron la carrera. Al, al, al contrario. Esta película se volvió en un icono gay en un. en parte de la, de la historia del, del cine culto gay y hay muchos gays que nos encanta ver esta película encanta ver este tipo de historias es, es divertido y no se vuelve ese tipo de película que empezás a analizar todo como diciendo, ay no, esto así en la vida real no es esto así, no, no, es una película súper súper tranquila sí, quiero ahora hacer un apartado con el personaje de Adam Felicia ¿Qué tiene de malo este personaje? Bueno, en realidad es muy divertido y además de que tiene esa personalidad de rubia tarada, es bastante inteligente. Entonces, está bueno que sea un personaje, es el comic relief, pero a su vez no es predecible, a pesar de ser un estereotipo. El problema con este personaje, y no lo digo como algo negativo, sino como algo frecuente, tal vez incluso en, o en, en especial en esa época... Pero el problema de este personaje es que se lo ve como que él es el gay estándar. Porque Tick es el, un hombre que es bastante discreto y que mucho no, o sea, ha sufrido violencia también. Pero que él tiene un hijo con una mujer con quien... No, no tienen una relación así de eh, complicada Sino que, bueno, no estaban enamorados Tuvieron un hijo y listo eh, Es un personaje un poquito más complejo Pero no es un estereotipo El caso de Adam es como que Se nos pintaba en ese tiempo a los gays Como que ser gay es ser amanerado Así como Adam Lo digo porque lo está interpretando un, persona, un actor eh, heterosexual y para construir su personaje probablemente él pensó, bueno, voy a ser así porque esto es ser gay ahora en esta época. Y ese tipo de personajes se repitieron mucho. Y en la cultura pop, en la cultura de, de cómo nos ven en el mundo de la ficción, en el cine y en la televisión. Estos personajes ya eran demasiados. O sea, incluso esto es lo peor, que en Argentina, en las novelas... Se, que por suerte en este momento no están por el, por el tema de la pandemia Siempre que hay un personaje Gay tiene que ser así Y no es que esté mal Porque sí, hay muchos gays Que son así, incluso Bueno, ahora ya voy a explicar mi caso Pero <risa> eh, Pero es como que El personaje gay Tiene que ser así y nada más Tiene que ser gracioso Y tiene que ser una loca Y y, y es por, por tener estos tip este tipo de antecedentes, por eso lo veo como algo, como algo problemático, en un principio bueno, pero ya hoy en día ya está, basta, en, la, en series norteamericanas ya no es tan común y si es alguien así tiene otro tipo de, de, de visión de, de la actualidad. No como hoy, que es como un personaje traído que viajó en el tiempo y que no creció nada. Bueno, y por ejemplo, yo... Eh, a mí me pasaba que cuando me, me comparaban y me decían, bueno, vos Ay, no pareces gay. Eh, eso me, me gustaba escuchar. Porque ni siquiera era intención mía no parecer. Además de que tampoco entiendo cómo alguien puede parecer o no parecer pero solamente se puede saber desde afuera, no es mi caso. Pero hoy en día que me digan, bueno, se te nota, y, y menos mal. Yo prefiero que se me note a, a que la gente, por cómo, me, por cómo me muevo, por cómo me visto, por cómo soy yo, asuman que soy otra cosa o que termine pasando por un machirulo porque me quiero hacer el machote. Es algo que no me gustaría a mí. Entonces, estoy viendo los, los dos puntos. Eh, así como Adam se puede ver como un personaje muy estereotipado, eh, también lo veo como una buena forma de, de mostrar ese emp empoderamiento eh, gay de demostrarte al mundo como sos y, y si a la, a la gente no le gusta no importa porque te lo pintan como que no en el caso de esta película pero estereotipos como este te lo pintaban como que ese es el gay que, que está mal y no es el personaje que está que no es verosímil así que por eso quería llegar a este punto de la película, porque en realidad es una historia que vos la puedes ver tranquilo. Es una película de domingo, pero es una, es una linda película. Por eso no, no quería dar muchas vueltas con esta historia. Les comento cuál es la próxima película de la que voy a hablar. y acá vamos a hablar directamente desde la. de una historia hecha con plumas. Y es lo que me parece más divertido esta historia Porque es una película con muy bajo presupuesto Con pésimas actuaciones Y para este tipo de películas me parece súper acertado Porque lo hace aún más divertido Sí, es una película súper pedorra Pero muy divertida Así que la próxima película de la que voy a hablar Es The Big Gay Musical Si no la vieron ya saben que pueden encontrar el link en... Cualquiera de las tres plata plataformas. Cualquiera de las tres cuentas. Que tengo en Instagram. En las que me pueden encontrar. Eh, la mía personal es Cero Gram. Ahí en, el, en la bio van a encontrar un link. Que te va a llevar a muchas cosas. Entre esas. Un Excel con la lista de todas las películas. Y sus respectivos links. Para que puedas encontrarlas y verlas en internet. El, el Instagram del podcast es Obsesine. Y si... Escuchás el otro podcast que hago eh, monstruos de clase También vas a encontrar ahí el, el Excel Así que no podés Escapar de ver estas películas Y si te gusta escuchar El podcast sin haber visto la película Porque te gusta spoilearte por, Aunque son películas que no son estreno Entonces no sería spoiler Pero bueno, te arruinas un poco de qué se trata Animate a ver la película Después de escuchar el podcast Porque hay casos en que vas a decir Ok, a ver si pasa esto tengo ganas de verla no como el caso de la película que hablé ayer porque creo que quédate con, con el podcast y listo pero son, no, voy a tratar de no, no repetir esto porque voy a hablar de películas que sean importantes como dije al principio de esa semana en la que quedó interrumpida las películas que elegí para estos días son películas que generalmente vale la pena ver una o dos veces y no más que eso ya después voy a meterme de nuevo con películas que tengan mucho más contenido pero no es el caso de esta semana así que aproveché para hacer este tipo de selecciones no quiero seguir hablando porque bueno ya, ya es demasiado <ríe> nos escuchamos la próxima esto fue Queer Cine